0: Lana Del Rey, die finde ich wirklich sehr schön, ja. aber da gibt es, glaube ich, Dinge, die will man nicht unbedingt wissen, denn sie hat wirklich schönes, volles, braunes Haar und ich will nicht ausschließen, dass da Extensions drin sind.
1: Ich oh, glaube, das will ich auch niemals Frage, erfahren. Frage. Wie stehst du <lacht> zu Extensions?
0: Oh, Extensions sind für mich wie Brustvergrößerung.
1: Heiß. Und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Heiß und Fetisch, eurem Podcast rund um die Themen Sexualität, Fetische, Neigungen, Vorlieben und dergleichen mehr. Präsentiert wird dieser Podcast von JoyClub.de und heute, äh, ihr Lieben, bin ich irgendwo im Ruhrgebiet und ich habe eine Frau getroffen, bei der ich absolut überhaupt gar keine Chance habe. Sie hat nämlich einen Fetisch für lange Haare, für sehr lange Haare. Ähm, ich bin also komplett raus. Wie lang diese Haare sein müssen, ob sie eine Mindestlänge hat, das werde ich sie gleich alles fragen. Ich bin heute bei Alice. Alice ist 29, und Haarfetischistin. Hallo Alice, schön, dass du mitmachst. Ja,
0: ich freue mich auch hier zu
1: sein. Wie geht's dir? Äh, ganz gut. Das freut mich. Ich bin heute hier bei äh, dir zu Gast in deinem Wohnzimmer und ich blicke auf deine Schlange Ivan.
0: Ja, genau. Wie ja, alt ist, ist Ivan? Ähm, Ivan ist so fünf oder sechs Jahre alt, also so mittleren Alter, zehn Jahre ja. hat er noch vor sich. Genau.
1: Also dafür, dass du auf Haare stehst, ist Ivan ganz schön nackt.
0: Äh, ja, <lacht> das kann ich auch leider sagen. <lacht>
1: Genau. Ähm, liebe Alice, bevor wir gleich über äh, den Haarfetisch äh, sprechen, worauf ich natürlich auch aus persönlichen Gründen sehr gespannt bin, <lacht> offensichtlich, ähm, ein paar Fragen einleitend, damit unsere Zuhörerschaft dich besser kennenlernt. Bist du bereit? Ja, bin ich. Sehr schön. Meine erste Frage lautet, wie alt warst du bei deinem ersten Mal?
0: Ähm, ja, da musste ich auch erstmal nachdenken. Ich glaube so 16 oder 17 Jahre alt.
1: 16 oder 17 ja, ist äh, ja. Standard heute ungefähr, ne?
0: Ja, das passt.
1: Ja. Und war es denn so, wie du dir das vorgestellt hast? Man äh, denkt ja vorher viel drüber nach und ist vielleicht ein bisschen aufgeregt. Äh, wurden deine Erwartungen erfüllt oder war es vielleicht äh, ganz anders? Wie war es?
0: Ja, meine Erwartungen wurden leider nicht so erfüllt. Und äh, ja, es war kurz und schmerzvoll. Okay. <lacht> ja, aber mh, es war eher so, ich wollte es eher schneller hinter mir haben. Ich war schon... Ja, in dem Alter, wo ich dachte, oh, jetzt bin ich aber spät dran ja und ja, finde Einstieg leider nicht so toll. Okay. <lacht> Deswegen denke ich ein bisschen verdrängt und ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich so war, aber so um den Dreh.
1: Okay, aber du hast es verdrängt sogar. Ja. <lacht> wie alt warst du denn, als du gemerkt hast, dass deine Sexualität ein bisschen von dem entfernt ist, was man als Standard oder 0815 bezeichnen würde?
0: Ähm. Ja, also ich habe mich früher sehr viel für Sport und Kunst interessiert. Das heißt so, für meine Sexualität habe ich mich so ab meinem 16., 17. Lebensjahr auch so wirklich ja. interessiert. Und ja, dass ich äh, gerne langhaarige Menschen mag, das habe ich eigentlich schon so mit 12, 13 gemerkt, wo ich die Leute so okay. viel beobachtet habe und gemerkt habe, dass ich die langhaarige Fraktion attraktiver finde.
1: Ähm, attraktiver, auch sexuell attraktiver? Genau. Okay, also 12 hast du da schon, das ist ziemlich früh. Mhm. Ähm, aber dafür, dass du das mit zwölf gemerkt hast, vier, fünf Jahre noch warten, was war denn dann, äh, das fällt mir gerade spontan ein, war denn der erste Freund, der erste Mann, mit dem du geschlafen hast, ein Langhaariger auch?
0: Ähm, nee, so lange Haare hatte er jetzt nicht gehabt. Die waren mehr so, ja, die waren lockig. Also ich mag Locken sehr gerne und da habe ich schon mehr auf die Haarstruktur geachtet. Ja. Aber die Langhaarigen habe ich jetzt nicht so angesprochen. Für mich waren das wirklich so hochwertige Menschen, wo ich dachte, boah, da komme ich niemals dran. Okay. <lacht> Mit meinem kleinen Selbstbewusstsein. Aber als ich älter geworden bin, hat sich das natürlich geändert. Da hat man sich entwickelt und gemerkt, ja, da kommst du auch dran, sind auch nur Menschen. <lacht> Aber da habe ich schon sehr viel von denen gehalten.
1: okay Kannst du sagen, wie sich das ähm, geäußert hat, dein Fetisch für lange Haare? War das ein Prozess oder gab es so ein Schlüsselerlebnis?
0: Ja, also Schlüsselerlebnis jetzt nicht unbedingt, das war eher so ein Prozess, das hat sich entwickelt und ich habe im Laufe der Jahre so gemerkt, dass langhaarige Menschen mich eher ansprechen, mein erster fester Freund, wo ich sagen kann, dass es das auch wirklich eine Beziehung war, also meine einzige bis jetzt okay. auch. Das, also das war auch wirklich eine ernste Beziehung. Der hatte auch lange Haare und da habe ich mich wirklich sehr wohl gefühlt. Ich war sehr verliebt in ihn und besonders auch in seine Haare. Okay. Und auch als wir immer miteinander geschlafen haben, habe ich auch gemerkt, dass ich seine Haare da sehr wichtig finde und mit meinen Fingern da gerne so durchfahre. Und ja, dass das meine Libido auch sehr angekurbelt hat.
1: Hatte er äh, glatte Haare oder Locken?
0: Er hatte glatte Haare, so glatte, dunkle Haare, also braune Haare, so schulterlang, ja. so Schulter- bis Rückenlange. Also die waren schon viel länger und die haben mir sehr gut gefallen.
1: Wie lang waren sie? Also in die Schulter hast du gerade gesagt, genau, Ja, so, so
0: Schulter bis, also wir waren ungefähr vier Jahre lang zusammen und so bis Mitte Rücken hat er sie wirklich schon wachsen lassen. Aber für dich oder
1: wollte er das selber?
0: Nö, nee, für sich selbst okay. und genau... Und ja, die waren leider im Nacken so ein bisschen filzig, weil er immer mit Haargummi geschlafen hat. Und ja, das fand ich nicht so schön. Aber er war da, glaube ich, einfach ein bisschen faul, die zu bürsten. Und meinte, wenn er mit dem Zopf schläft, dann werden die nicht strubbelig. Aber
1: ja. Hast du schon mal Menschen kennengelernt, die sich für dich, extra für dich, ihre Haare haben wachsen lassen?
0: Ähm, solche Menschen habe ich noch nicht kennengelernt. Okay. Aber sehr viele haben mir das schon angeboten. Aber das passt mir jetzt nicht so, weil. Mir ist die Einstellung zu den Haaren viel wichtiger, als dass die sagen, oh, ich lasse mir die jetzt wachsen, okay. weil ja immer die Gefahr besteht, wenn wir nicht mehr zusammen sind, dann schneidet er direkt wieder ab und das ist für mich dann nicht so prickelnd.
1: Ah, okay, weil es dir um die innere Einstellung geht, da reden genau. wir gleich noch drüber. All right, äh, meine letzte Frage, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, was war das durchgeknallteste, abgedrehteste, um was dich ein Mann im Bett jemals gebeten hat?
0: Hm, also da kann ich jetzt nicht wirklich drauf antworten, okay. weil ich da selbst sehr verrückt bin und eher diejenige bin, die mit komischen Ideen kommt.
1: Dann drehen wir die Frage doch einfach mal um, das ist ja noch viel besser. Was äh, würdest du denn sagen, ist das abgedrehteste, um was du einen Menschen im Bett jemals gebeten hast?
0: Ähm, also ich habe sehr früh gemerkt, dass ich so auf Feminisierung stehe, ja. darauf, dass Männer sich wie Frauen verkleiden und da passt es mit den langen Haaren ja auch, also ja. zufälligerweise. Und da habe ich auch mal jemanden gebeten, meine Klamotten anzuziehen, auch meine Unterwäsche. Okay. Und den habe ich auch geschminkt und die Haare gemacht, also es hat mir auch sehr gut gefallen. Und
1: er hat das getan, er hat deine Unterwäsche getragen. Genau. Okay.
0: Aber er stand da auch irgendwie selbst drauf, also hat das irgendwie
1: gepasst. Also dann dann ist es ja ein Match. Ja. Gut, bevor wir gleich äh, in den Hauptteil gehen, wo es dann um das Thema Haare geht, ähm, gibt es in diesem Podcast ein paar Rubriken und Spiele und das erste Spiel heißt Entweder-Oder. Ich stelle dir jetzt gleich ein paar Entweder-Oder-Fragen und du sagst aus dem Bauch heraus, was davon du lieber hättest. Alles klar. Ready? Yes. Gut. Ähm, entweder Hair oder Starlight Express? Ja, natürlich. Natürlich. Entweder Locken oder Zöpfe? Locken. Entweder Kämmen oder Rimmen? Kämmen. Entweder Körperbehaarung oder frisch rasiert.
0: Äh, ja, eigentlich beides. Aber wenn ich mich spontan entscheiden müsste, bin ich dann für frisch rasiert.
1: Okay. Entweder 100 Millionen auf dem Konto oder Weltfrieden.
0: <lacht> Lieber Weltfrieden, weil dann brauche ich die 100 Millionen ja nicht mehr. Warum? Ja, wenn alle zufrieden sind und es keinen Krieg mehr gibt. Ne? Das wäre also, wär
1: schon total wünschenswert, aber dann hättest du keine Villa und kein Boot.
0: Nee, das brauche ich dann, glaube ich, gar nicht. Das wollte ich hören. Okay.
1: Ähm, entweder frisch gewaschen oder frisch angeschwitzt.
0: Da tendiere ich auch zu beides, wobei letzteres auch schon gut ist.
1: Ja. Entweder föhnen oder lufttrocknen. Lufttrocknen. Ist besser? Ja, Warum? das macht
0: die Haare nicht kaputt.
1: Macht Föhnen die Haare kaputt?
0: Äh, ja, das trocknet die Haare halt ziemlich aus und wenn ich die Haare zum Beispiel föhne, dann auch nicht so heiß, weil die dadurch abbrechen können und okay. trocken sind. Also Haarpflege ist bei mir auch ein sehr großes Thema.
1: Ist das das, was äh, Paulina Roginski meint in diesem Werbespot, wenn sie sagt, sie hat unten einen Weihnachtsbaum? Oh, weiß ich gar nicht. <lacht> Oder nee, ich glaube, das ist Spliss, ne?
0: Ach, Spliss ist ein schreckliches Wort.
1: <lacht> Gibt es ein anderes Wort? <lacht>
0: <lacht> ähm. Ich kann mit der Frage jetzt nicht viel anfangen. Okay,
1: dann machen wir einfach weiter. Entweder Glätteisen oder die große Liebe.
0: Oh, die große Liebe. Glätteisen ist auch schlecht für die Haare.
1: Ist auch schlecht für die Haare, okay. Entweder Gleitgel oder Spülung.
0: Mm, Gleitgel. <lacht> Spülung ist auch nicht gesund.
1: Ist auch nicht gesund? Nee. Hast du ähm, äh, Tipps, weil wir jetzt gerade so viele schon über Haarpflege geredet haben? Also Föhn ist nicht gut, Glätteisen ist nicht gut, Spülung ist nicht gut. Was ist gut für die Haare?
0: Also da lebe ich wirklich so nach dem Motto, weniger ist mehr. Mhm. Und ähm, ich benutze auch nur Haarseife statt Shampoo. Also ich habe nur ein, zwei Sorten Seife für die Haare und auch einen festen Conditioner. Und äh, ich föhne sie nicht, ich glätte sie nicht, ich lasse sie auch hauptsächlich an der Luft trocknen. Ja. Haargummis sind zum Beispiel auch nicht so gut. Die trocknen die Haare an der Stelle aus, wo das Haargummi ist. Okay. Und da benutze ich halt Haarstäbe dann nehme ich mir so einen Holzstab und roll die Haare so ein. Also bei chinesischen Frauen sieht man das ja meistens, wie mit dem Stäbchen in den Haaren, wie die dann zusammengedreht sind.
1: Die Zuhörerinnen und Zuhörer können genau. das nicht hören, aber du sitzt mir mit so einem Stäbchen jetzt gerade gegenüber, ne?
0: Ja, genau, den habe ich jetzt drin. Okay. Genau.
1: Gut, das war äh, Entweder-Oder. Vielen Dank dafür. Wir gehen jetzt in den Hauptteil dieses Podcasts rein. Ähm, der Podcast hat den Titel Oh Haare. Oh Haare. <lacht> ähm, das äh, beschreibt das Thema perfekt und äh, zu Beginn, bevor wir gleich in das Thema reingehen, würde ich gerne von dir wissen, weil wir da ja im Laufe der Zeit bestimmt drauf kommen werden, stehst du eigentlich auf lange Haare nur bei Männern oder auch bei Frauen?
0: Ich finde generell lange Haare schön bei okay. Menschen, also ich bin pansexuell, da unterscheide ich weniger zwischen den Geschlechtern, sondern äh, da schaue ich mir eher die Haare an und den Charakter, ob der Mensch mir gefällt und die Haare sind halt äh, für das sexuelle Interesse jetzt am wichtigsten. Okay. Und ja, aber wenn ich das jetzt so spontan entscheiden müsste, dann würde ich sagen, ich achte da mehr bei so Männern drauf.
1: Okay, also pansexuell genau. bedeutet für die, die es nicht wissen, du äh, verliebst dich in den Menschen und nicht in das Geschlecht. Ja, genau. Okay. Okay. Ähm, wo findest du eigentlich deine Partner oder Partnerinnen? Also im Grunde genommen so ein, so ein Heavy-Metal-Konzert, wo Leute Headbangen, das müsste für dich doch wie ein Porno sein. Oder? Das
0: ist wirklich ein Porno. Ja. <lacht> ja, zufälligerweise ist das auch so meine Musikrichtung okay. und äh, Festivals, also über Corona ist natürlich nichts äh, stattgefunden, ja. aber die Festivals waren immer teilweise echt anstrengend, weil dann sieht man diese ganz langhaarigen Menschen und dann hat das, das ist total lustig. auch das ziemlich ist aufgewühlt <lacht> und äh, war ich war total aufgeregt und manchmal, wenn ich durch die Menge gegangen bin, habe ich die Leute auch so von hinten so ein bisschen zur Seite geschoben und versehentlich die Haare berührt.
1: Das ist, das ist fast schon Krapschen, ne?
0: Ja, ich weiß. <lacht> Aber es ist eh voll.
1: Das, das ist lustig, weil das ist sexuelle Übergriffigkeit, die nicht, die, also die merkt einfach niemand.
0: Ja, sehr diskret. Also deswegen habe ich das immer sehr schön ausgekostet.
1: Aber das merkt, auch, wenn du auf so einem Heavy-Metal-Konzert stehst und du stehst hinter so einem, so einem langhaarigen Headbanger und du gehst einmal mit der Hand durch die Haare, das merkt er doch nicht.
0: Nee, mein ich Konzert. hoffe nicht.
1: Unsere so Mittelaltermärkte, das dürfte doch auch voll dein Ding sein.
0: Ja, also ich bewundere die Menschen, die da wirklich mit den langen Haaren rumlaufen, mit den Kostümen, das sieht so toll aus. Und ja, das äh, macht in mir, also es bewegt in mir auch sehr viel. Okay.
1: Was bewegt das in dir?
0: Äh, ja, mir wird ganz warm ums Herz, mir wird ganz ähm, anders und äh, eine gewisse Körperregion, die wird ja. dann auch immer wach. Okay.
1: Und ich, ich, alleine beim Anblick vom langen Haar?
0: Ja, genau. Besonders, wenn die offen sind und wenn der Wind so durchweht. Und da kann ich sogar erzählen, ähm, ich war mal auf einem Konzert, da war der Sänger auch langhaarig, der ja. hat allerdings Dreadlocks. Okay. Und ähm, ich habe ihn auf einem anderen Konzert wiedergefunden, weil ich ihn anhand seiner Haare erkannt habe. Mhm. Er hatte nämlich so eine bestimmte Gangart, in der seine Haare so äh, hin und her wackelten. Und daran habe ich ihn wirklich erkannt. Also ich erkenne nicht, die Menschen an ihren Gesichtern, sondern an ihren Haaren und wie die sich bewegen.
1: Das ist super spannend. Also mhm. im Grunde genommen, wenn ich jetzt gleich hier bei dir aus der Tür rausgehe, hast du mich komplett vergessen.
0: Also ich versuche mir dann irgendwie durch andere Merkmale dein Gesicht oder so <lacht> zu merken, aber dadurch, dass du jetzt echt keine Haare hast, habe ich echt Meine Haarlänge ist ein
1: Millimeter. <lacht> oh nö, ich glaube weniger, oder? Ja, ich rasiere immer auf einen Millimeter. Das ist ja. gemein, weil die sind blond, die sieht man nicht. Aber ja. wenn du da jetzt drüber fühlen würdest, dann merkst du die einen Millimeter. Mhm. Was ich gerade tue, vielleicht hört man das kratzen. <lacht> <lacht> Liege ich eigentlich richtig in der Annahme, weil da alle Männer lange Haare haben, dass der Herr der Ringe dein Lieblingsfilm ist?
0: Oh, also mein Lieblingsfilm ist es nicht, aber die Charaktere sehen schon sehr toll aus. Besonders Legolas mit seinen langen, blonden Haaren. Genau, das haben ich mir gedacht. <lacht> Orlando <lacht> Bloom ist das, ne? Äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Spontan. Ist das, ich glaub, das ist Legolas, ja. Ja, aber der sieht auf jeden Fall sehr toll aus mit seinen Haaren. Ich habe sogar in der Realität mal so jemanden gesehen und habe gedacht, boah, wenn ich jemanden kennenlerne, der kriegt auf jeden Fall diesen Spitznamen. Wenn der jetzt
1: noch Pfeil und Bogen hätte, ja. hier im Ruhrgebiet. <lacht> <lacht> ähm, wie hast du eigentlich in der, in der Corona-Zeit gedatet, beziehungsweise datest du zurzeit überhaupt?
0: Ähm, während Corona habe ich wenig Menschen getroffen. Ich habe die hauptsächlich dann über einen Joy-Club gefunden. Mhm. Und ähm, ja, so aktuell habe ich jemanden, aber... So bin ich jetzt auch nicht viel rausgegangen und war auch nicht auf Konzerten. Corona-bedingt halt ja. immer noch. Und da treffe ich mich halt mit sehr wenigen Leuten. okay
1: Sag mal, geht es dir eigentlich um Kopfbehaarung oder magst du auch Körperbehaarung? Oder ist es wirklich so limitiert auf Haare am Kopf?
0: Ähm, ja, also die auf dem Kopf sind mir am wichtigsten. Mhm. Armhaare finde ich auch gut, wenn die lang und flauschig sind. Lang <lacht> wenn jemand, und flauschig? Wenn jemand so flauschige Arme oder Beine ja. hat, finde ich toll. Oder so einen behaarten Po. Ähm, ja, aber so Brusthaare zum Beispiel mag ich nicht so gerne und ähm, ja, so Intimbehaarung ist auch nicht so, aber das ist eher aus technischen Gründen, das kratzt dann. Okay, ähm, und Rücken? <lacht> äh, Rücken, ist ja, es kommt auf die Person an, ob es dann auch gut aussieht, aber mir geht es dann hauptsächlich auch ums, ums Gefühl dann.
1: Okay, also es mhm. gibt jetzt keinen Zusammenhang zwischen Haare und Körperhaare, so der Bärtyp, das ist es nicht, es geht um Nein. Die, in die Kopfhaare. genau. Okay, ähm, gibt es eigentlich eine bestimmte Mindestlänge von Haaren, die ein Partner mitbringen muss, um für dich sexuell attraktiv zu sein?
0: Ja, also schulterlang ist für mich schon etwas cool. Die müssten schon meinen okay. Rücken erreichen. Und mein, sage ich mal, in Anführungsstrichen Schönheitsideal sind rückenlange Haare. Also ich hatte auch schon Partner, die hatten hüftlange Haare. Das ist natürlich mein Traum. Ja. Und ich bin ja auch selbst so dabei, die Haare so lang zu bekommen. Wie lange, aber, sind,
1: wie lange sind deine aktuell, damit sich du die mh. Zuhörerinnen da was vorstellen können?
0: Also meine Haare sind auch schon recht rückenlang, aber ja. ich bin auch recht klein. Ich bin 1,64 groß mhm. und äh, umso kleiner man ist, umso schneller hat man rückenlange Haare.
1: <lacht> und was ist das Ziel? Wo soll es hingehen mit deinen Haaren?
0: Äh, meine Haare sollen auch hüftlang werden. Hüftlang? Hüftlang, genau.
1: Okay. Gibt es... Ähm, wo wir gerade über die Haarlänge reden. Gab es mal einen Mann, der äh, für dich zu lange Haare hatte?
0: Nein, zu lange Haare gibt es nicht. Zu lange gibt es nicht. Aber es gibt äh, lange Haare und kaputte Spitzen. Und das ist natürlich nicht so attraktiv dann.
1: Okay. Wir haben ähm, Eben hast du das schon angerissen, ähm, dass Haare für dich eher eine innere Einstellung sind und es nicht reichen würde, wenn ein Partner sich für dich die Haare wachsen lässt. Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen zu dieser inneren Einstellung, zu dem Fetisch? Was genau meinst du damit?
0: Äh, ja, da kann ich was zu sagen. Und zwar geht es darum, ähm, dass ich äh, es sehr attraktiv finde, wenn Männer über ihre Haare sprechen, wie sie sie pflegen oder wenn sie darüber reden, dass sie noch länger wachsen oder dass sie vor kurzem erst nur die Spitzen schneiden lassen haben. Das ist für mich wie so... Ein erotisches Gespräch. Okay, das, das ist völlig dirty, so, genau, dirty Talk. Genau, das ist Dirty Talk. Ja, also über Shampoo jetzt <lacht> ähm, weniger. Also früher habe ich immer nach der Shampoosorte gefragt. Ja. Und heutzutage frage ich mehr so, ähm, wie lange willst du die noch wachsen lassen oder wann warst du Spitzen schneiden? Ja. Außerdem bin ich eh der spliss inspektor Ich gucke mir die Haarspitzen immer erst an und wie sie gepflegt sind und ja. Also es geht mir eher darum, dass der Mann selbst auch zu seinen langen Haaren steht. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden kennenlerne in meinem Alter und er hat auch schon lange Haare, dann hat er auch schon eine lange Zeit die Haare wachsen lassen. Stimmt. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit ähm, sehr kurzen Haaren ankommt und sagt, ach, oh, ich, ich lasse sie mir jetzt wachsen, dann ist das für mich jetzt nichts so Besonderes. Weil dann hat er diese Einstellung vielleicht erst jetzt, aber ich brauche schon jemanden, der schon länger damit lebt. Ja. Und dann auch sagt, oh, meine Haare sind mir sehr wichtig. Also ich habe auch wirklich viele Leute schon kennengelernt, die gesagt haben, dass ihre Haare sehr wichtig sind und die sich niemals abschneiden lassen würden. Und das ist für mich dann immer so traumhaft,
1: <lacht> das zu hören. Ja, aber das ist total äh, äh, krass, weil ähm, also man kann sich das überhaupt gar nicht vorstellen. Also du gehst ja völlig anders in ein Date hinein. So, hm. äh, andere Frauen gucken beim Mann ja auf die, auf die Hände, auf die Fingernägel, ob das gepflegt ist, äh, ob, ob der Bart rasiert ist, ob das ge ne, generell eine gepflegte Erscheinung ist. Und du guckst erstmal, ob er, er Spliss hat.
0: Ähm,
1: ja, unter <lacht> anderem auch. Also, das Gesicht
0: muss mir gefallen, ja. muss halt attraktiv sein. Und wenn die Haare gut gepflegt und lang sind, ähm, dann ist er ja für mich schon auch attraktiv. Aber der Charakter ist natürlich auch wichtig. Nur die Partnerauswahl ist dann ein bisschen kleiner, weil ich ja, ja, dann ja klar. nur die langhaarigen zur Auswahl habe.
1: Was würdest du sagen, kannst du das schätzen oder gibt es da vielleicht sogar Zahlen zu, wie viele Männer lange Haare tragen, so in Prozent, 10, 15?
0: Das weiß ich nicht genau, also damit habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt, aber man kann so sagen, Heavy-Metal-Szene, sehr viele Langhaarige. Da sind es
1: 90, aber ich meine genau. jetzt so die gesamte <lacht> Gesellschaft.
0: <lacht> äh, nee, da habe ich leider keine Zahlen. Ah, okay.
1: Alice, hast du eigentlich eine Lieblingsfarbe bei Haaren?
0: Äh, bei Haaren? Hm. Ja, ich mochte rote Haare mal sehr gerne, Ja. aber... Inzwischen ist mir das eher egal. Also okay. je nach Haarfarbe hat der Mensch auch eine andere Haarstruktur. Also dunkle Haare sind meistens ein bisschen dicker. Und da hat man ja auch viel mehr Haare, wo man mit den Fingern durchgehen kann. Ja. Und so blondhaarige oder rothaarige Menschen, ja, die können auch mal dicke Haare haben. Aber so auf die Haarfarbe achte ich jetzt nicht mehr so. Okay. Genau.
1: Aber die meisten sind wahrscheinlich, also zumindest in der Heavy-Metal-Szene, sind ja eigentlich eher schwarz. ne? Sehr ja. Sehr dunkle Haare.
0: Ja, das kommt drauf an. Also, wenn man zum Beispiel so die Gothic-Szene beguckt, die haben ja auch sehr oft äh, schwarze oder rote Haare. Ja. Und ja, ähm, Hippies sind viel blond.
1: Okay, Es gibt <lacht> auch viele
0: ja. Naturhaarfarben, äh, hauptsächlich so blonde, die ich jetzt kennengelernt habe, aber das ist unterschiedlich. Mhm. Genau.
1: Wie stehst du eigentlich zu ähm, Rasterzöpfen und Dreadlocks? Gibt es da <lacht> einen Unterschied? Also, die sind ja auch lange Haare. Aber es sind halt Dreadlocks. Ähm, ist das für dich auch attraktiv?
0: Ja, das ist, äh, das ist wie ein Kunstwerk. Man guckt es sich gerne an, aber ja. will es jetzt nicht unbedingt haben. Also es ist für mich so, das sind tote Haare, abgestorbene Haare, verfilzte, kaputte, trockene Haare. Okay. Und ähm, für mich äh, zählt so hauptsächlich das Gefühl, wenn man mit den Fingern durch die Haare fährt. Das ist halt sehr erregend und anregend. Okay. Und bei Filzhaaren funktioniert das nicht. Also ich nenne sie auch oft Teppich- Streifen. Streifen. Es fühlt sich an, als <lacht> ja. wenn man durch so ein paar Teppichstreifen geht mit den Fingern. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich kann sie auch inzwischen filzen. Ja. Aber ich würde jetzt keinen Partner haben wollen, der solche Haare hat. Verstehe. Genau.
1: Wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt äh, vorstellen, äh, du hast einen Partner, äh, der hat keine Teppichstreifen, <lacht> sondern deine absolute Traumfrisur. Fri Frisur. Ähm, dicke, schöne rückenlange äh, Haare und du gleitest da mit deinen Fingern durch. Ähm, was genau löst das in dir aus? Kannst du ähm, das Gefühl erklären, das du dabei e empfindest?
0: Ja, also wenn ich mir das schon vorstelle, wird mir ganz warm ums Herz. <lacht> ja. Also es ist ein sehr angenehmes äh, Gefühl. Ich bin glücklich. Also ich denke, dass mein Körper da auch Unmengen an Glückshormonen und auch anderen Hormonen ausschüttet. Ja. Es ist auch ein sehr, ähm, ja, es ist auch in einer Hinsicht erregend. Mhm. Und kann auch fürs Vorspiel genutzt werden, also für mich jetzt hauptsächlich.
1: Wie kann es genutzt werden fürs Vorspiel?
0: Ja, also wenn man sich küsst zum Beispiel, dann gehe ich gerne mit den Fingern durch die Haare oder öffne mal ein Haargummi oder mache die Haare auf. Also wenn ich mit, dem, mit den Fingern durch die Haare gehe und das Haargummi dann so rauslöse, ist das für mich schon sehr erregend. Oder wenn ich einfach mit den Fingern so durch die Haare gehe, ein bisschen durchwusche. Besonders, ich finde es besonders reizvoll, wenn der Mann wirklich sehr lange Haare hat mhm. und vielleicht auch so mehrere Haargummis drin hat und sie dann wirklich alle für mich rausnimmt. Weil ich weiß, was das für ein Ärgernis sein kann, wenn man die nachher sortieren muss und bürsten. Und es ist für mich wirklich halt wie so ein Liebesbeweis, wenn man seine ganzen Haare jetzt öffnet und ich die dann zerknuddel <lacht> und man die nachher wieder mühevoll sortieren und bürsten muss. Ja, Genau. Das ist halt für mich ein sehr, sehr schöner Liebesbeweis dann auch.
1: Das hört sich voll romantisch an, so wie ja, du sagst. es sagst. das ist aber auch romantisch. Ist etwas, was ich niemals erleben werde. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, das war total spannend, was du gerade gesagt hast, ähm, so von der ähm, äh, Gefühlsebene, aber kannst du uns noch erklären, wo der sexuelle Kontext liegt? Also was ist äh, an Haaren für dich sexuell?
0: Oh, ich glaube, das ist eine Frage, die kann ich jetzt so nicht logisch beantworten. Mhm. Das ist einfach so mein Körpergefühl, mein Körper da reagiert darauf, ähm, andere Körperregionen reagieren ja. darauf, ohne dass ich das irgendwie beeinflussen kann und ähm, je nachdem, ob die Haare wirklich schön sind, gut gepflegt und ich sie auch attraktiv finde, äh, funktioniert meine Libido auch dementsprechend ja. zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt Sex hätte mit jemandem mit kurzen Haaren oder mit kaputten Haaren, würde ich keinen einzigen Orgasmus kriegen, also es wird nicht funktionieren
1: Also sogar deine Orgasmen hängen ab von genau. den Haaren? Genau Okay, krass ähm, du hast jetzt gerade dieses äh, mit den Fingern durch die Haare streichen umschrieben. Werden die Haare auch ähm, in die Sexualität auch noch in andere Bereiche mit einbezogen? Und wenn ja, wie?
0: Ähm, ja, also es geht mir hauptsächlich so darum, dass man über die Haare redet, sie zeigt. Besonders, ich weiß nicht, das ist wie so eine Geheimsprache. Wenn ein Mann die Haare öffnet, sein Haargummi rausnimmt, ist es für mich so wie wie so ein Balzverhalten, so, oh, ich will Sex, ich mache jetzt meine Haare auf, <lacht> dann werde ich sofort wach und dann drehe ich mich sofort in die Richtung. Das ist wie so, ich vergleiche es manchmal mit einem V, der sein Rad aufschlägt, <lacht> dann denke ah, ich mir so, okay, oh, okay. da passiert was, da muss ich jetzt hin und die armen, unschuldigen Männer wissen das gar nicht, wenn, wenn ich denn so angelaufen komme oder so, <lacht> so, so fröhlich hinterher schaue. Ja, genau.
1: Also das ist, ähm, äh, wie man kann sich das vorstellen, so ein, äh, eine attraktive Frau äh, läuft an einem Mann vorbei und der Mann äh, guckt ihr hinterher. Und so äh, guckst du in der Fußregion -Zone bei langhaarigen Männern, die gerade äh, ihr Haar aufmachen und neu binden.
0: Oh ja, das ist sehr schön. Also das ist wirklich der, der schönste Anblick für mich. Ähm, ich finde es auch immer sehr toll, Frauen kriegen ja teilweise Dickpics oder Bilder von Oberkörpern. Mich reizt es sehr, wenn ich so Haarbilder bekomme. <lacht> das ist <bekommen>. total lustig. <lacht> Weil dann heißt es mal hier, ein Bild von meinem Oberkörper. Ich denke mir so, da kannst du mir auch was Interessantes schicken. Zum Beispiel deine Haare. Das, ich ist, hab, das ist stimmt. Genau. Das ist also so,
1: so, wenn, wenn ein Mann sich durch die Haare geht, das ist für dich ein Dickpick.
0: Ja. ich finde das gut. Auch, also okay. ich hätte auch manchmal das Problem, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit war und in der Pause mein Handy geöffnet habe und einfach mal die Bilder durchgucken wollte und eine WhatsApp-Nachricht gekriegt ja. habe mit offenen Haaren. Dann habe ich mich sofort so sexuell belästigt gefühlt, weil ich dachte, <lacht> ich bin ja auf der Arbeit, wie kannst du mir jetzt sowas schicken?
1: <lacht> Aber das Geile ist, wenn du am Handy bist und durch deine Fotos scrollst, du musst ja nichts verstecken. Nee. Also, wenn du einem Vorbeilaufen siehst, ist ja egal.
0: <lacht> ja, genau. Also, es merkt auch keiner, auch wenn ich den Leuten hinterher schaue, die wissen ja nicht, wieso. Ja. Und, ähm, ja, also bei mir in der Nähe, hier gibt es auch einen Perückenladen, da bleibe ich auch manchmal stehen und schau mir so an, was die da für Frisuren hergestellt haben. Ja. Das ist so wie ein Sexshop, der mir bei mir in der Nähe ist.
1: Genau. Ein Sexshop ist also Ein Perückenshop <lacht> ist für dich wie ein Sexshop.
0: Ja, genau, aber jetzt nur so symbolisch gesehen. Also ja, ja, Perücken sind für mich jetzt nicht so reizvoll. Aber wenn ich jetzt so solche Läden sehe, denke ich mir so, oh mein Gott, wie können die das hier so öffentlich stehen lassen? Also, das meine das ist meine Einstellung. Kinder sehen.
1: <lacht> genau.
0: Das könnten Kinder sehen, die noch keine 18 sind. Aber für mich ist das einfach so. Das ist meine eigene Einstellung und die teilt halt auch wirklich niemand. Ich habe bis jetzt kaum jemanden kennengelernt, der das auch so sieht. Aber das wäre eine,
1: eine, eine äh, schöne Nachfrage, fällt mir gerade ein an dieser Stelle, sind Haarfetischisten untereinander vernetzt, also du hast gerade gesagt, äh, du hast noch nie jemanden, aber hast du überhaupt schon mal jemanden kennengelernt, der ungefähr deine Einstellung zu Haaren teilt?
0: Ähm, ja, da habe ich mal einen jungen Mann kennengelernt. Ja. Und äh, der ist mir aufgefallen, weil wir auf einem BDSM-Stammtisch waren und mhm. haben uns unterhalten. Und dann hat er mich halt so inspiziert und ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Und dann hat er gesagt, dass er meinen Pony analysiert hätte, weil ich eigentlich einen kurzen Pony trage, bis zu den Augenbrauen.
1: Jetzt gerade aber nicht, ne? Genau, also okay. durch
0: Corona war ich jetzt war ich gar nicht beim Friseur, ich habe ihn rauswachsen lassen. Und ähm, es hat mir sehr geschmeichelt, dass er so auf meine Haare fixiert war und über ja. meinen Pony gesprochen hat, wie er geschnitten ist. Und dann haben wir halt auch im Gespräch gemerkt, dass wir beide einen Haarfetisch haben. Ich war enttäuscht, weil seine Haare kurz waren. Er war auch enttäuscht und hat auf den Boden gesehen beim Reden. Aber also als ich ihn das gefragt habe, aber ähm, ja, also ich habe bis jetzt so ein, zwei Menschen kennengelernt, die auch wirklich diese Einstellung haben. Okay. Überraschenderweise auch Männer. Mhm. Aber eine Frau habe ich auch kennengelernt, aber sie meinte, wenn die Haare lang sind findet sie es toll, aber es muss nicht sein. Und dann habe ich auch gedacht, oh, Verräterin, du bist ja nur die Hälfte.
1: Du bist nicht in unserem Team.
0: Genau, aber nicht schlimm, mehr für mich.
1: Und der mit den kurzen Haaren, den du kennengelernt hast auf dem Stammtisch, der aber einen Haarfetisch hat, hat er dir gesagt, warum er selber kurze Haare hat?
0: Ähm, ich glaube, ich hatte ihn das gefragt, aber an die Antwort kann ich mich nicht erinnern. Ah, okay. also, war Vielleicht war sein Fetisch nur ja. auf
1: Haare bei anderen. Irritiert. Ja,
0: das kann auch sein. Aber er fand halt äh, kurz geschnittene Ponys sehr schön. Und ich fand das sehr schmeichelhaft, wirklich, als er dann gesagt hat, oh, der ist aber ein bisschen rausgewachsen. Dann konnte ich über meine Haare reden. Das ist wirklich so mein Lieblingsthema.
1: Ja, merke ich. Merkt man gar nicht. <lacht> Nein. Ähm, sag mal, du bist ja auch... Ähm Dominant veranlagt. Ne? Genau. Wir haben ja, äh, du hast eben schon gesagt, du magst äh, Feminisierung bei Männern. Ist es so, kann ich mir das so vorstellen, dass du gerne die Rollen umdrehst und äh, packst du den Mann dann, so wie Männer das bei Frauen machen, du bist hinter ihm und packst ihn am Zopf und ziehst an deinen Haaren?
0: Äh, ja, also das habe ich inzwischen lernen müssen. Ich hatte halt immer Angst, an den Haaren zu ziehen, ja. weil man die dadurch kaputt machen kann oder sie rausreißt, die abbrechen aber ähm, ich hatte mal einen Sub, der hat mir das dann beigebracht, an den Haaren zu ziehen, und ich habe dann gesehen, dass sie halt nicht kaputt gehen. Mhm. Und inzwischen kann ich das. Aber meistens ähm, mache ich das so, dass ich den Mann dann in den Nacken fasse und mir dann die Haare greife und den Kopf dann so runterziehe zum Küssen oder so. Was ah, okay, ich das verstehe. dann da so mit einbeziehe, aber ich fasse ihn gerne an den Haaren im Nacken, aber reißt ihn jetzt nicht so am Kopf okay. oder so, weil Haare sind für mich was sehr Wertvolles und die darf man nicht zerstören oder kaputt machen. Ich hatte auch mal jemanden, dem habe ich erzählt, dass ich einen Haarfetisch habe. Und er kam sofort mit der Panik, oh, aber nicht abschneiden. Wo ich so dachte, klar, warum soll ich sie abschneiden? Dann brauche ich sie ja nicht mehr. Weil dann sind die ja quasi schon tot. Also die sind ja nicht mehr im Körper dran. Also dann bringt das ja nichts mehr.
1: Ja, man merkt das so, wie du darüber redest. Haare sind für dich wirklich heilig. Ne? Was empfindest und denkst du eigentlich, wo wir uns hier gegenüber sitzen, wenn du mich anguckst?
0: Mhm. Ja, du hast keine Haare. Richtig. Also, ich fände dich als sexuell gar nicht attraktiv. Ja. Also, ich könnte mir niemals was mit dir irgendwie vorstellen, aber ich habe halt auch so Freunde, die kurze Haare haben oder Glatze. Ja. Damit kann ich leben. Aber ich hätte jetzt wirklich ein großes Problem, wenn jemand Haare hätte und sie komplett dann runterschneidet. Also Verstehe. Das, da müsste ich mich mental drauf äh, vor, also irgendwie vorbereiten und... Wenn das wirklich gute Freunde sind, dann kann ich mich daran gewöhnen, aber ansonsten ist das wirklich sehr schwer für ich mich. Ich finde auf jeden
1: Fall sehr gnädig, dass du mit meiner Anwesenheit hm. leben kannst. Du, ja, <lacht> es ist es okay, ist okay für dich, nicht. dass ich auch auf diesem Planeten <lacht> rumlaufe. <lacht> okay. äh, Sag mal, es gibt ja ähm, Thema Dominanz, es gibt ja sogar Peitschen aus Echthaar. Benutzt du die für deine Sub oder benutzt du in Anführungsstrichen die normalen?
0: Oh, naja, so, sowas benutze ich gar nicht. Ähm, ich habe dafür Gärten ähm, ja, aber so echt Haarpeitschen benutze ich gar nicht, weil die werden ja meistens aus Pferdehaar gemacht. Das ja. ist dann wieder so ein tierisches Produkt. Ja, Irgendwie weiß ich nicht. Ich, ich brauche das gar nicht so. Okay.
1: Ähm, ist, wie ausgeprägt ist dein Fetisch? Kannst du eine, eine Form von Sexualität genießen, in dem Haare gar keine Rolle spielen? Oder ist dein Fetisch so ausgeprägt? Ein Fetisch ist ja etwas, ähm, äh, ein Objekt, egal ob Haare oder Latex oder sonst irgendwas. Ähm, kannst du Sexualität genießen, in dem Haare gar nicht vorkommen?
0: Äh, überhaupt gar nicht. Also okay, ich krass. bin da wirklich sehr, sehr extrem. Ja. Und ähm, ja, dadurch, dass ich hier als Haarfetischist äh präsentiert werde, bin ich wirklich ein sehr extremes Beispiel, ja. denn ich habe halt einige Menschen kennengelernt, die können auch mit kurzhaarigen Menschen zurechtkommen, bei mir klappt das gar nicht und ich habe mal das Selbstexperiment gewagt und mit einem kurzhaarigen was gehabt und das war wirklich sehr schlimm. Also Schlimm sogar? Es war schrecklich. Es war nicht nur enttäuschend, <lacht> sondern schlimm. Ja, ich hatte danach Herpes <lacht> ja, ein paar Tage, weil ich mich wirklich so eklig gefühlt habe danach, also ich konnte es gar nicht. Das war ganz schlimm. Und... Ähm, ja, das hat gar nicht funktioniert. Also aber man muss ja so etwas ausprobieren, um sagen zu können, ja, ich habe es versucht. Ja. Aber wenn man es ja nie ausprobiert hätte, hätte man ja nicht sagen können, oh, da habe ich vielleicht doch was für mich entdeckt, aber das es stimmt. hat nicht geklappt. Und genau, das okay. war sehr schwer. <lacht> Mache ich nie wieder.
1: <lacht> Gibt es Überschneidungen zwischen deinem Haarfetisch und anderen Fetischen, zum Beispiel Öl, Körperflüssigkeiten oder Ähnliches, irgendwas in die Haare?
0: Ähm, nein, also ich mag es gerne, wenn die Haare frisch gewaschen sind, ja. wenn sie dann trocknen. Besonders, wenn lockenhaarige Menschen sich die Haare waschen und die dann trocknen, dann kringeln die sich ja richtig ein. Das mhm. finde ich besonders reizvoll. Und da beobachte ich auch gerne den Vorgang, wenn die Haare trocknen. Ansonsten, ähm, ja, also ich, ich benutze eigentlich für die Haarpflege so Produkte, die man zum Beispiel auch essen könnte. Ah, okay. Oder die halt äh, aus der Natur stammen. Oder man kann sich auch mit Tee die Haare waschen. Mhm und ich wasche die Haare wirklich sehr wenig so zweimal die Woche und ja ich mag auch gerne den Geruch von Haaren kannst also, du gerade gar
1: nicht sagen weil du redest <lacht> mit einem Mann der sich das letzte Mal 2006 die Haare gewaschen hat, oh. hat <lacht> ja ich habe noch nicht mal Shampoo, für einen Millimeter lohnt sich das nicht. Ich habe einfach Duschgel für alles. <lacht> Ein für alles. <lacht> ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht. <lacht> ich habe eine Kollegin, mit der habe ich im Vorfeld äh, gesprochen über diesen äh, Podcast und dass ich dich treffen werde. Und die hat gesagt, für die, die ekelt sich vor Haaren. Für die sind Haare einfach nur wachsende Hornhaut. Kannst du das nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die das so betrachten?
0: Ja, ich kann das nachvollziehen, kann auch denken, dass Leute das nicht mögen. Das akzeptiere ich auch. Ja. Ähm, aber ich habe mich dann nur so gefragt, ja, wenn sie Haare eklig findet. Äh, Hautzellen, die erneuern sich ja auch jeden Tag. Fingernägel wachsen ja auch. Weil für mich gehören so Haut, Haare und Nägel in eine Rubrik. Und ähm, ja, also ich kann das irgendwie schwer nachvollziehen, wenn man sich vor Haaren ekelt und zum Beispiel Fingernägel in Ordnung findet, weil die wachsen ja auch wirklich schnell nach. Das stimmt. Genau.
1: Da hast du recht. Ähm Viele junge Mädchen, die kämmen sich die, die Haare ja gegenseitig. Also so Klassiker bei einer Pyjama-Party. War das vielleicht ein Auslöser für deinen Fetisch? Oder hast du das äh, früher auch gerne mit deinen Mädels gemacht, dass ihr euch gegenseitig gekämmt habt?
0: Oh, nee, eigentlich gar nicht. Aha. Ich habe halt ähm, noch drei jüngere Schwestern. Und meine Mutter fand das damals immer sehr praktisch, uns allen immer die Haare sehr kurz zu schneiden. Da muss man ja nicht viel flechten oder ja. arbeiten. Und ich hatte damals halt äh, lange kurze Haare gehabt. Also über eine lange, lange, über eine lange Zeit halt kurze Haare. Und ähm, ja, irgendwann, als ich dann selbst entscheiden durfte, habe ich sie halt auch wachsen lassen. Und ja. seitdem habe ich halt auch lange Haare. Und ja, und dann, ich glaube, seit meiner Pubertät habe ich auch angefangen, sexuelles Interesse an langen Haaren zu finden. Und ja. davor hatte ich halt nie so wirklich das Interesse dran. Also ich fand die Haare mal so ästhetisch und sehr schön, wenn sie lang waren. Aber ähm, genau, erst mit der Pubertät hat sich das so entwickelt. Okay.
1: Für viele Kinder ist ein ähm, Friseurbesuch ja sowas wie ein Trauma. Es gibt ja diese Trennungsangst bei Kindern von ihren Haaren. Es gibt ja sogar Kinder, die beim Friseur weinen. Äh, Gab es das bei dir in, als, in der Kindheit und in der Jugend auch?
0: Also in der Kindheit war ich noch ein ganz normaler Mensch. Okay. <lacht> da war die Welt noch schön. Schön, dass du es sagst und ich es
1: nicht tun musste. Okay. Ja, das
0: musste ja. irgendwann kommen. <lacht> nee, aber so im Laufe der Zeit, als es länger wurden, wurden die Friseurtermine auch immer anstrengender ja. und schwieriger. Ich muss mich halt äh, jetzt immer sehr darauf vorbereiten, mental. Ich gehe auch nicht oft dahin. Ach, viel, und viel. Ähm, es gibt eine äh, Friseurin, die wir kennen, also so eine Freundin von der Familie, sie mhm. schneidet die Haare privat und sie darf sie schneiden, aber da ist es auch immer sehr dramatisch. Sie kommt zu uns nach Hause und ich sitze dann immer schwitzend auf dem Stuhl und wenn sie anfängt zu schneiden, dann rutsche ich immer langsam vom Stuhl und es ist dann immer, oh, immer sehr anstrengend mit mir und ja. sie ist halt zum Glück sehr geduldig. Und ja. Und das ich, ist
1: geht das auch ja. so, weil, also, liege ich richtig in der Annahme, dass du dir dann wirklich nur die Spitzen schneiden lässt, damit sie so lang bleiben wie möglich?
0: Ja, genau. Also,
1: die Spitzen müssen nur ab. Also ja. ich wüsste, und, aber selbst das löst schon dieses Gefühl in dir aus? Ja,
0: das ist sehr viel. Das bedeutet Stress für mich. Also, ich mache das immer so, dass ich einen Kamm nehme, einen feinen Kamm, und damit gehe ich mir durch die trockenen Haare und ja. spüre dann, ähm, ab wann es anfängt zu stocken. Und dann merke ich halt immer den Bereich, wo die Haare dann kaputt sind ja. und umso höher dieser Bereich kriegt, umso stressiger wird es und beim Bürsten reiße ich mir dann immer zu viele Haare raus. Also beim Bürsten ähm, fallen ja einen immer so ein paar Haare ja. raus, aber das werden dann zu viele und dann muss ich wirklich schon diesen Termin machen, muss ich lange im Voraus schon planen und auch äh, vereinbaren. Ja, und dann ähm, werden die Haare bis zu der Stelle abgeschnitten, wo ich das halt angebe okay. und dann ähm, ich kann auch noch dazu sagen, wenn ich zum Beispiel einen Freund habe, ja. äh, der lange Haare hat und er muss zum Friseur, dann komme ich auch immer mit und entscheide dann, wo die geschnitten okay. werden. Also ich kann, ich ertrage <lacht> das nicht, dann stehe ich hinter <lacht> der Friseurin und kontrolliere jeden, jede Bewegung, die sie da mit der Schere macht. Und ja, da Friseurtermine sind für mich immer sehr anstrengend. Ich stelle mir das stressig. auch sehr anstrengend
1: für den Friseur vor.
0: Ja, das tun wir dann gar du nicht. Bist leid ihm dann, für du ihn bist also. dann so Regieanweisungen. Ja. Also, Wahnsinn. Genau, und wenn er mir die selbst schneidet, dann ist es immer sehr schlimm und dann bin ich mehr sehr ich und äh, ja, leide dann und sage, ich sehe aus wie ein Mann und es ist alles so cool. Und ich muss mich erst an diese neue Länge gewöhnen, ja. weil ich diese sehr langen Haare gewohnt bin. Und wenn dann ein Stück fehlt, dann spüre ich das auch. Also das ist mit sehr viel Stress verbunden.
1: Wie bereitest du, du hast gerade gesagt, dass du dich richtig mental darauf vorbereitest, wie bereitest du dich auf einen Friseurbesuch vor? Gehst du da vorher einen schönen Tag in die Sauna und trinkst Tee und meditierst oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Nee, also ich bereite mich dann halt so vor, indem ich mir die Haare gut wasche vorher und auch bürste und genau kontrolliere, wo müssen die abgeschnitten werden, was muss abgeschnitten werden und ähm, welcher Bereich jetzt auch wirklich kaputt ist. Ja. Und wenn die Friseurin da ist, dann muss sie erstmal lange gucken und äh, dann zeige ich ihr meinen Bereich und sie zeigt mir dann, wo sie meint, wo es abgeschnitten werden muss. Ja, und das, das ist immer so anstrengend, weil die dann mal meint, oh, hier an dieser Stelle, da könnten wir es eigentlich abschneiden. Aber es ist halt meistens noch weit unter meiner Grenze. Ja. Und ich finde es nicht so gut, wenn die nur in dem Kaputten rumschneiden. Denn ich denke, es ist wichtiger, ins Gesunde reinzugehen, weil der Spliss, der noch da ist, der zieht sich dann ja wieder hoch.
1: Wäre und, das dann ja. nicht äh, total sinnvoll, wenn du einen Freund hast, der auch lange Haare hat, dass ihr euch im Grunde genommen... Weil, weil du bist ja voll Profi, du bist ja, ja maximale Expertin, dass ihr euch quasi beim, beim, beim gegenseitigen Kämmen oder Kontrollieren der Haare die trockenen Stellen direkt selber abschneidet, damit das gar nicht erst so viel wird, damit, ja. damit man erst gar nicht zum Friseur muss. Weißt du, was meine
0: Ja, genau. also es ist, Im Prinzip ist das wohl logisch, aber Friseure haben wirklich gute Scheren, sehr scharfe Scheren, und ich weiß nicht, ob ich da wirklich die richtige, das richtige Werkzeug dafür habe, weil für mich, also ich kann hier ganz offen sagen, ein Friseurtermin ist für mich gleichzusetzen mit einem Arzttermin. Man braucht das richtige, also die richtigen Instrumente ja. dafür. Und
1: Aber wenn einem ja. Haare so wichtig sind wie dir, also eine Friseurschere ist ja irgendwie dran zu kommen. So ein Nein, also gutes Weihnachtsgeschenk von, von einem oh nächsten mein Gott, Freund oder so. Das ist
0: schrecklich. Nein, also Friseurscheren sind schon sehr teuer. Also okay. da braucht man einfach mal eine Friseurin fragen, was sie für ihr Equipment bezahlt
1: hat. Also wir haben eben darüber geredet, dass du es liebst, mit deinen Haaren, äh, nee, nicht mit deinen Haaren, sondern mit deinen Fingern durch die Haare des Mannes äh, zu gehen und das erregt dich. Ähm, geht es dir nur um diese Berührung, um das Angucken oder wie ist es mit dem Kontakt der Haare mit deiner Haut? Also was ich meine ist, ähm, so, so eine Art Kitzeln mit, mit seinen Haaren auf deiner Haut, auf dem ganzen Körper. Ähm, oder geht es dir nur um das Anfassen der Haare?
0: Die Berührungen sind auch sehr wichtig. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn man nichts anhat und sich umarmt, dann ist sehr klar, dass hin und wieder mal seine Haare mich berühren. Und es sind halt immer diese zufälligen Berührungen, wo die Haare dann meine Haut dann treffen. Und das ist halt auch immer sehr erregend und spannend. Besonders wenn ich dann, also ich liege dann immer sehr gerne unten, weil dann ist es ja logisch, dass die Haare dann von <lacht> ja, oben runterfallen. Das macht auch voll Sinn. Ja. Genau, oder wenn man mit dem Kopf nach unten wandert und die Haare dann über meinen Bauch dann wandern, ist es auch sehr schön. Und ja, das genieße ich halt auch wirklich sehr. Und das gehört mir für mich auch halt zum Liebespiel dazu. Und wenn jemandem diese Länge fehlt, dann, dann ist halt das alles gar nicht gegeben. Und das finde ich halt sehr schade. also ja. Dann fehlt für mich wirklich was ganz Wichtiges dann okay. beim Akt. so Genau, und deswegen sind ja auch rückenlange Haare sehr wichtig. Denn wenn man jetzt nur so schulterlange Haare hat, dann kommt man damit ja auch nicht an meinen Bauchnabel, wenn man überbelieht. <lacht> <Okay.
1: lacht> das ist voll ausgefuchst. Ja. <lacht> ähm, sag mal, ist es eigentlich so, wir haben... Wir haben eben über Pflege geredet. Du hast schon über Pflegeprodukte geredet und über die Haarseife. Ähm, spielt Pflege im sexuellen Kontext auch eine Rolle? Also ich meine jetzt, wenn du einen Partner hättest oder eine Partnerin und ihr wascht euch gegenseitig die Haare unter der Dusche oder ihr bürstet und kämmt euch gegenseitig, ähm, ist das auch im sexuellen Kontext, dass ihr euch quasi gegenseitig pflegt?
0: Ja, auch wenn man zum Beispiel Sex unter der Dusche hat oder einfach so zusammen duscht. Und sich gegenseitig die Haare wäscht, ist für mich auch halt sehr erregend oder auch sehr anregend. Es kann halt auch nur so seelische Befriedigung sein, wie man es halt auch aus dem BDSM zum Beispiel kennt. Ja. Da ähm, mag ich es halt auch sehr gerne wenn die Haare nass sind und ich mit den Fingern durchgehe und die dann einschäume. Aber ich mag es auch sehr gerne, wenn man meine Haare wäscht. Das ist halt wirklich sehr entspannt. Okay. Und ich wüsste auch gar nicht, ob ich es könnte, also ob ich in ein Wellnessstudio gehen und mir die Haare dort waschen lassen könnte. Also <lacht> ich weiß gar nicht, wie mein Körper darauf reagieren würde, weil das für mich wirklich was Sexuelles ist. Und da kann ich nicht einfach einen Fremden meine Haare waschen lassen.
1: Das erinnert mich, kennst du den Film Harry und Sally? Und nee, sie beim, beim Essen, ich weiß nicht mehr genau, entweder sie täuschen Orgasmus vor oder sie hat wirklich einen. Das erinnert mich gerade daran. Das wäre voll lustig, wenn du irgendwie zum Friseur gehst mhm. und lässt dir die Haare waschen und kommst einfach dabei. Oh nein, oh, das ist
0: <lacht> irgendwie peinlich. Doch, das deswegen geht schon, ich da auch nicht hin. Ich so <lacht> hast, du,
1: hast du dir schon mal generell von einem anderen Menschen die Haare waschen lassen?
0: Äh, ja, unter der Dusche, wenn ich jetzt mal jemanden hatte, ja. dann habe ich dann auch wirklich darum gebeten, dass man meine Haare wäscht. Aber ja. ich wollte dem anderen auch die Haare waschen und die danach auch trocknen und würsten Und dann weiß man ja, wo man gemeinsam landet. <lacht> das ist für mich wie so ein Vorspiel.
1: Das ist Vorspiel für dich, genau. Haare waschen. Ja. Mega. Ähm... Wie reagieren eigentlich Männer mit kurzen Haaren darauf? Also wir leben in einer in einer Dating-Welt, in, äh, in in vielen äh, möglichen Kontakten. Du hast ja bestimmt auch ähm, irgendwelche Profile im Internet, joyclub.de und noch andere Profile. Ähm, wie reagieren Männer generell darauf? Respektieren die deinen Wunsch oder probieren sie es trotzdem?
0: Ja, die Reaktionen sind unterschiedlich. Ein Teil ist äh, respektvoll der Information gegenüber. Die sind dann halt auch... Ähm so dass sie das akzeptieren mhm. und dann natürlich schade finden oder traurig sind und das dann ähm, aber so hinnehmen. Und dann gibt es einen Teil, der das nicht akzeptiert, der äh, reagiert teilweise mit Aggression und Wut, auch mit Beleidigung. Und ich werde okay. auch oft beschimpft. Und ähm, es wird dann gesagt, dass ich oberflächlich bin und ich könne ja mal eine Ausnahme machen, aber da mache ich keine Ausnahmen. Also ich bleibe mir und meinem Körper da treu und äh, ich weiß, was ich will und worauf ich stehe und das muss der andere dann akzeptieren.
1: Ja, das muss ja generell, ob es Haare sind oder äh, was was ich für ein Thema. Also ja. man sollte den anderen generell immer respektieren.
0: Ja, genau, aber das macht halt nicht jeder.
1: Ja, verstehe. Leider, das tut mir leid. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du auf eine Fetischparty gehst und da, die anderen Leute sind irgendwie auf der Matte oder im Darkroom beschäftigt und du ähm, stehst am Tresen und lässt dich kämmen oder wie hm. darf ich mir das vorstellen? Was passiert, wenn, wenn du ähm, in, in einen Club gehst?
0: Ähm, ja, also ich gehe sehr gerne auf Rock- und Metal-Partys. Ja. Oh, was ein Zufall. <lacht> <lacht> ja. Habe ich auch gar nicht geplant. <lacht> ja, und dann äh, schaue ich mich so ein bisschen um und ich bin halt sehr offener Mensch, sehr kommunikativer, also ich bleibe auch nie lange alleine. Ich lerne halt sehr schnell jemanden kennen und da, ähm, da sende ich, sage ich mal, den Langhaarigen mehr so die Zeichen, dass mein Interesse da ist. Ja. Und wenn da zum Beispiel jemand ist, den ich sehr interessant finde, weil seine Haare wirklich schön lang sind, das hatte ich auch schon, dann, ähm, wenn dieser Mensch dann halt öfters an mir vorbeiläuft, dann, dann ist meine Hand dann zufälligerweise in der Nähe und geht durch seine Haare. Das merkt er dann und dann gebe ich ihm halt auch mal ein Kompliment und sage dann, oh, ich musste mal anfassen, dein Haar sieht so schön aus. Und dann kommt man auch direkt ins Gespräch und die greife ich mir dann so teilweise auch raus. Also es geht mir dann mehr so ums Anfassen. Manchmal frage ich auch, darf ich einfach ein bisschen mit deinen Haaren spielen? Dann setze ich mich dahinter, wenn die mir das erlauben. Ja. Und ähm, wühle so ein bisschen den Haaren rum und mache ihn dann leider auch strubbelig <lacht> und gehe mit deinen Fingern dadurch oder lege meinen Kopf drauf und rieche dran. Also ich mag das halt sehr gerne, dann mit den Haaren zu spielen. Ja. Also... In der Hinsicht reicht mir das. Das ist halt auch wirklich diese seelische Befriedigung, die mich dann wirklich so erfüllt, mhm. dass ich dann auch in dem Moment nicht mehr brauche.
1: Aber trifft man auf, auf äh, solchen Partys und den Clubs Männer, die so lange Haare haben, dass du es geil findest?
0: Ja, also da habe ich auch schon solche getroffen. Und einer, der hatte wirklich sehr glatte, schön gebürstete Haare. Und also ich hab, bin da so oft durchgegangen und die waren immer noch gerade. Also ja. ich konnte die nicht durcheinander machen. Auch seine Spitzen waren perfekt. Das war für mich wirklich so ein Antörner. Also, boah, da weiß ich nicht, wenn hast ich da jetzt dran denke.
1: Du jetzt gerade, so viel, ich merke es gerade, du rutschst auf deinem Stuhl hin und her. Ja, das, das geht noch. Ähm, ja, du hast jetzt, wir haben es gerade schon über, über Bürsten. Hast du eigentlich eine Lieblingsbürste? Äh, Oder gibt es etwas, was du empfiehlst?
0: Ja, also, ähm, man sollte die Haare halt nicht so oft waschen, sodass der Kopf noch seinen eigenen Talg produzieren kann. Ja. Und dadurch, dass man wirklich jeden Tag seine Haare wäscht, da fetten die halt sehr schnell nach und es ist halt nicht gut für die Kopfhaut. Deswegen wasche ich sie halt nicht so oft, so zwei- bis dreimal die Woche und benutze dann halt Haarbürsten mit Schweinehaarborsten. Mit und Schweinehaarborsten? Genau. Wenn man sich dann mit die Haare bürstet, dann verteilt man halt dieses Haarfett vom Ansatz besser in den Haaren. Und das ist so wie Haarpflege für den ja. eigenen Kopf. Dann braucht man nichts anderes mehr. Okay. Also da gibt es auch...
1: Ähm, gibt es auch für die Veganer, die jetzt zuhören, Schweinehaarbürsten aus Tofu?
0: Oh, hm, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> kann man dann ja versuchen, aber das ne? ist für
1: also Veganer sind da halt raus, ne?
0: <lacht> ja, genau. Also, obwohl ich finde das eigentlich in Ordnung, weil die Schweine leben ja noch. Die werden ja nur ein bisschen verschoren. Ah, okay, die werden ja nicht dafür getötet. Also von daher kann ich damit auch leben. Ja. Und ich bin jetzt zwar kein Veganer, aber ich versuche schon so ein bisschen auf die Tierwelt zu achten.
1: Ja, ja, ja natürlich. Das war auch nur ein Spaß. <lacht> äh, um Gottes Willen. Ähm, gibt es eigentlich No-Gos bei Haaren? Irgendetwas, was gar nicht geht?
0: Ja, zum Beispiel Sidecuts, also es ist irgendwie verwirrend zu sehen, dass jemand sehr lange Haare hat und dann ist da plötzlich was wegrasiert, also wie ein Loch, wie so ein Krater, da fehlt
1: was. <lacht> Scheiße, das ist für dich bestimmt wirklich die Hölle, ne?
0: Ja, so, das ist so schlimm, wenn ich jemanden sehe, der hat offene Haare, die sind so schön lang, ja. und dann macht er sich einen Zopf und dann fällt mir alles aus dem Gesicht, weil da einfach so ein Teil wegrasiert ist, also... Das ist nicht so schön. Oder wenn man jetzt Dreads hat und die dann so knochentrocken sind und dann ja. vielleicht noch irgendwelche Tiere drin leben und die ihr eigenes Biotop geschaffen haben. Also Dreads können auch schnell schimmeln, wenn man nicht richtig pflegt.
1: Ja, aber krass, das ist ein, ein, ein äh, wirklich lustiger Gedanke. Ich stelle mir das gerade vor, wie du einen attraktiven äh, Mann siehst, der genau die Haarlänge hat, die du gerne hättest und dann geht er sich einmal durch die Haare und macht das so nach hinten und dann siehst du einen, einen Sidecut und bist voll enttäuscht also. Ja, es ist halt so
0: schlimm, weil ich halt auch gerne die Haare anfasse und wenn ja. ich mit meinen Fingern dann über eine rasierte Stelle gehe, dann, dann vergeht mir alles. Also das ist so ein Abtörner. Das finde ich nicht so schön. Hat und gefahren. ja, das ist wirklich anstrengend. Aber was ich halt sehr gerne mag, ist zuzusehen, wie Haare wieder wachsen. Also wenn ich zum Beispiel einen Sidecut brauchst du aber Zeit. sehe. Zeit. Ja, aber wenn man zum Beispiel einen Sidecut hat und der wächst raus, dann ist er schon attraktiver, weil ich weiß, er lässt sie jetzt wachsen, es wächst raus und
1: alles, also wenn er die ja. innere Einstellung zu langen Haaren hat und die Haare auch hat hm. und er hat einen Sidecut, dann wäre er als potenzieller Partner nicht raus für dich automatisch, weil er hat ja die Einstellung, die hm. lange Haare hat er schon lange. Und das wäre dann ein Liebesbeweis, wenn er den Sidecut für dich wachsen lassen würde.
0: Ja, genau. Also wenn er ihn wachsen lassen würde und das auch so lassen würde. Also man muss mich nicht nochmal schockieren, indem man ihn wieder abschneidet. Oh. Das
1: wäre schon schwer. <lacht> Was würdest du denn machen, wenn dein Freund, der lange Haare hat, äh, mit seinen Jungs auf den Junggesellenabschied nach Amsterdam fliegt? Dann sind die maximal besoffen, kommen auf die, die Idee, sich zu rasieren und dann kommt er nach Hause kahlköpfig.
0: Ja, dann kann ich ihn leider nicht mehr heiraten. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Also solche, solche gruseligen Fragen werden mir halt öfters gestellt. Ja. Einfach, weil manche es nicht verstehen und dann sofort mit solchen komischen Fragen um die Ecke kommen. Aber ja, also da würde ich auch schon gewisse Nein, Regeln doch. aufstellen oder mit ihm das gut besprechen, ja. dass sowas nicht passiert. Also es wäre für mich wirklich ein sehr großer Schock. Damit ja. könnte ich nicht
1: leben. Ja, das ist auch nur ein Spaß. Ähm, wir haben eben schon darüber geredet, dass wenn... Ähm Du sexuell aktiv bist, dass du es magst, wenn die offenen Haare über deinen Körper gleiten, über deinen Bauch und so. Aber generell so im Alltag. Ähm, magst du es lieber, ähm, du gehst mit deinem, stellen wir uns vor, du gehst mit deinem Freund essen, ins Kino oder ins Theater. Soll er die Haare da auch immer offen tragen? oder Also magst du lieber offen oder Zopf? Also
0: ich mag eigentlich beides, aber ja. wenn es jetzt mein eigener Freund ist, dann würde ich schon von ihm verlangen, dass er sie flechtet oder zumacht. Okay. Und wenn wir dann intim sind, vielleicht aufmacht, weil offene Haare ja, die können im Wind halt schnell verknoten. Ja. <lacht> also wenn die Haare zusammengebunden sind, dann ähm, würde ich mich wohlfühlen, weil ich weiß, dass sie nicht verknoten, da nichts mit passiert. Und ähm, für mich sind offene Haare mehr so für den Liebesakt geeignet oder, so, oder gedacht, dann sag ich mal so.
1: Für bei deinem Partner oder auch bei dir selber? Weil ich hätte jetzt noch die Nachfrage gehabt, wie du deine Haare selber am liebsten trägst.
0: Also meine Haare habe ich meistens zusammen. Ja. Also ich benutze diesen Stock oder binde sie zusammen, genau. flechte sie, aber eher aus praktischen Gründen, weil ich möchte, dass sie halt lang werden, dass sie wachsen. Und wenn ich sie offen trage, dann verknoten die bei mir leider schnell. Mhm. Und dann rupfe ich mir auch Haare raus beim Bürsten oder sie brechen mittendrin ab. Und das ist dann jetzt nicht so das Ziel. Ja. Also es ist eher so also aus Pflegegründen.
1: Was sagen eigentlich deine, deine Freunde, deine Familie, deine Bekannten zu deiner Vorliebe? Weil das wird ja im Laufe der Jahre bestimmt auch irgendwie aufgefallen sein, wenn du die Typen mit nach Hause bringst, dass sie irgendwie immer gleich aussehen wahrscheinlich.
0: Also meine Familie weiß das, meine Schwestern und auch meine Freunde wissen das alle, aber ich glaube, denen ist dieses Ausmaß des Fetisches gar nicht bewusst. Okay. Meine Mutter, sie ärgert sich auch und sagt: Ach, oh, wann bringst du denn endlich einen Freund mit? Und ich sage dann, nein, ich kann nicht, weil ich habe noch keinen Langhaarigen gefunden. Und sie meint dann, ja, dann dann nimm dir doch irgendeinen und dann lässt er sich die Haare wachsen. Und dann, ja, dann geraten wir auch so oft aneinander, weil sie das nicht versteht, ähm, was das für mich halt bedeutet, wenn jemand lange Haare hat. Ja. Und ähm, ja, ich denke mal, alle wissen das, jeder weiß, dass ich Langhaarige mag und auf Langhaarige stehe, aber ich denke mal, denen ist diese Geschichte dahinter nicht bewusst okay, oder verstehe. diese Ambition, die ich ja. habe. Ja. Aber das ist so ein harmloser Fetisch, deswegen <lacht> muss ich mir keine Sorgen machen.
1: Absolut. Ähm, was würdest du eigentlich tun äh, für den Fall der Fälle? Wir bauen jetzt mal ein Szenario auf. Wir stellen uns mal vor, du bist total verliebt und hast eine Beziehung und du liebst ihn wirklich und ihr wollt zusammen in die Zukunft gehen und wie das im Laufe der Jahre halt passieren kann, äh, verliert der Mann äh, seine Haare, bekommt äh, eine Tonsue, äh, Haarausfall einfach bei Männern, das kann passieren, aber du liebst ihn wirklich. Was würdest du in so einem Fall tun?
0: Ja, das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird, ja. die ich aber jetzt so nicht beantworten will, glaube ich, weil das... Ja, das ist halt sehr schwer. Ich, ja, keine Ahnung, was ich machen würde, ehrlich gesagt. Aber es gibt ja auch Männer, die ihre Haare trotzdem behalten, obwohl sie schon Haarausfall haben. Und da gibt es halt auch praktische Lösungen für. Und wenn er mich wirklich lieben wird, dann wird er sie auch gar nicht abschneiden. Also da gibt es halt Möglichkeiten, das mal ah, irgendwie okay, so verstehe. zu verstecken oder zu verstehe. retten. Okay. <lacht> genau, aber es ist halt eine Frage, die, die stellen mir viele, okay. muss ich echt sagen. Aber das sind Zukunftsprobleme, also jetzt möchte ich da nicht so viel drüber nachdenken. Sonst verfalle ich nur unnötig in Stress, sage ich mal.
1: <lacht> ja, wenn ich Friseurbesuche schon so mitnehme. Ja, ich, ich und glaube, dann noch dieses,
0: oh Gott. Aber ich muss dann leider sagen, dass Frauen ab ähm, einem gewissen Alter, also wenn sie in die Wechseljahre kommen, ja. dann können sie auch ihre Haare verlieren. Das, das habe ich halt sehr oft schon gemerkt bei Freundinnen dass sie dann so ab 50 Haarausfall hatten und das hat sie auch sehr gestresst. Also ja. ich denke mal, nicht nur Männer müssen Angst haben, auch Frauen haben das Problem. Ja. Da kann ich alle beruhigen.
1: <lacht> Hast du eine witzige Geschichte für uns zum Thema Haare? Ja, also... Oh, da bin ich gespannt. Jetzt noch...
0: <lacht> da wird man sicher lachen, ich habe nicht gelacht. Okay. <lacht> Damals, als ich war 16... Ich muss dazu sagen, ich trinke keinen Alkohol. Ich war nüchtern und ich war im Karnevalszelt. Ich habe so ein paar, mit ein paar Freunden war ich feiern und dann habe ich jemanden kennengelernt, einen Langhaarigen. Mit dem habe ich mich dann verabredet. Und ähm, da habe ich auch schon gemerkt, dass ich auf Langhaarige stehe und ja. fand ihn ganz toll. Und als ich ihn gesehen habe, Du warst er, 16, hast gesagt. Ja, ne? okay. ich war so 16 und er hatte kurze Haare. Es war eine Perücke.
1: Ach du Scheiße.
0: <lacht> ja, das war ein Schock. Ich musste irgendwie dieses Date überbrücken und aushalten, ja. Bis ich dann ähm, endlich weg konnte und er am nächsten Tag geschrieben hat, und, wie fandest du unser Treffen? War es toll? Hätte ich was besser machen können? War es ja. schlecht? Wo ich dachte so, ja, äh, ich habe kein Interesse mehr, wir brauchen uns nicht treffen. Also ähm, bin ich wirklich auf eine Perücke reingefallen und das war sehr peinlich. Das ist,
1: so eine Perücke ist für, ist für dich ja wie, wie für uns Männer so, so, so Bauchweghosen oder sowas. Ja. Oder so Push-Up-BHs. Eigentlich ist das voll gemein. Ja. Also du bist auf die Perücke reingefallen.
0: Ja, genau. Also ich vergleiche Perücken mit, ähm, stell dir vor, eine Frau würde einen riesen Push-up-BH tragen. Ja. Du greifst dir an die Brüste und denkst, boah, was für Riesenbrüste und sie zieht den BH aus und da ist nichts drin. Ja. Also dann das ist, ist man ja auch Ja. Da, da habe ich mich so erschrocken. Also es war ein traumatisches Erlebnis. Jetzt kann ich teilweise drüber lachen, aber.
1: Hast du es mittlerweile verarbeitet? Ich habe es verdaut.
0: Ja, aber es wär, ich habe mich eher wie so, ein, wie so ein Fisch an der Angel gefühlt, so falsch geködert, <lacht> den falschen Köder angebissen. Warst du nur das eine
1: Mal oder hast du den Fehler zweimal gemacht?
0: Oh, den habe ich nochmal gemacht. Das war auf einer Halloween-Party in einem Club. Ein, ein, ja, in so einem Schwingerclub ja. und da war auch ein Mann mit langen Haaren, das war am Ende eine Perücke und da habe ich mich auch erschrocken und dachte, oh nein, hast den gleichen Fehler wieder gemacht. Ah, ja, ja,
1: ich, ne. Und jetzt am besten, wenn du Männer kennenlernst, einmal kurz dran ziehen und gucken, ob dir was entgegenkommt.
0: Ja, ob mir dann alles wieder runterfließt. So
1: Perückencheck perücken ja. ja, Kann man das nicht ertasten? Haben die nicht so einen Ansatz zu Perücken?
0: Ähm, ja, also ich habe schon oft Videos gesehen, wo Frauen sich dann Perücken aufgesetzt haben. Wobei ich mir denke, Frauen haben teilweise echt so schöne Haare. Und dann setzen sie sich noch eine Perücke drauf. Also das macht in meinen Augen nicht viel Sinn. Ja. Aber nee. also ich denke mal, man kann an der Struktur der Haare erkennen. Ob es jetzt plastische Haare sind oder richtige Haare. Es sei denn mal eine Haarperücke, dann wird es natürlich schwieriger.
1: Ja. ja, man sieht das immer in so Interviews bei... ZDF und, und in der ARD, wenn die halt so Leute interviewen, die auf gar keinen Fall erkannt werden wollen, die schlag, tragen immer so ganz schlechte Plastikperücken, wo man sofort sieht, safe eine Perücke.
0: Ja, also ich muss dann eher mal so an Prostituierte denken, die Oder sich das, dann abends ja. irgendwo hinstellen mit ihrer pinken Perücke ja. und ich mir denke so, ja, da braucht man erst nicht mehr hingehen. Das ist alles unecht.
1: Was hast du für dich eigentlich durch deinen offenen Umgang und deinem quasi Selbstbekenntnis äh, für dich und über dich gelernt, im Umgang mit deinem Fetisch oder resultierend aus deinem Fetisch?
0: Ich habe sehr früh von meinem Fetisch erfahren, also ihn auch entdeckt. Und man entdeckt ja im Laufe seines Lebens sehr viele Facetten an sich selbst, wenn man denn auch so viele hat. Ja, und ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass man sich selbst einfach treu sein muss und ähm, seine Fetisch auch akzeptieren. Denn es ist wirklich was Schönes, wenn man so eine Besonderheit hat und wenn man damit einfach lernt zu leben und um damit umzugehen, ist das schon ein sehr großes Geschenk. Also ich habe auch echt lange gebraucht, um das zu akzeptieren, ja. weil ich halt auch noch andere Facetten habe und das ist einfach meine Größte und Wichtigste und sie ist halt auch ein Teil meines Lebens geworden, und ähm, ich wünsche mir einfach, dass meine Umgebung das auch so sieht und ich dann auch wirklich jemanden mal kennenlerne, der das auch so akzeptiert und mich darin auch so bestärkt. Ja. Genau, weil das auch einer meiner positiven Eigenschaften ist, sage ich mal.
1: Ich habe ja mal eine Rubrik drin, die hat den Titel Vorurteile und da berichten mir meine äh, Gäste mit... Äh welchen Vorurteilen sie konfrontiert werden, wenn auf ihren Fetisch oder ihre äh, Vorliebe zu sprechen kommt. Gibt es auch Vorurteile, mit denen du konfrontiert wirst? Und was würdest du sagen, sind die zwei, drei größten Vorurteile, wenn über deinen Fetisch geredet wird?
0: Ja, also da gibt es genug. Okay. Also das Größte ist, ich werde als oberflächlich bezeichnet. Das heißt, ähm, wenn jemand kurze Haare hat, dann fühlt er sich direkt schlecht behandelt und aussortiert, weil er halt nicht diese langen Haare hat, die ich mir wünsche. Und es ist halt halt nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, weil meine Libido ja auch davon abhängig ja. ist und da auch mitwirkt. Und deswegen kann ich das auch selbst nicht wirklich entscheiden. Und ich denke mal, so etwas muss man einfach akzeptieren. Und äh, noch ein Vorteil Verurteil ist, dass ähm, Männer, die auch kurze Haare haben, dann immer denken, auch wenn ich jetzt meine Haare wachsen lasse, dann willst du mich ja bestimmt. Und dann kommt auch meistens sowas. In wie, fünf Jahren. Ja, ich melde
1: meld genau. mich nochmal.
0: Ich melde mich nächstes Jahr nochmal und denke ich mir so, ja, aber was hat das für einen Sinn? Also, ja. das bringt jetzt nichts. Wenn sie jetzt nicht da sind, dann hast du auch diese Einstellung nicht. Und ähm, genau, einen Punkt hatte ich dann noch. Ja, das ist auch immer, also ich empfinde diese Aussage oft als Beleidigung, wenn es das heißt, ja, kann ich nicht einfach eine Perücke tragen? Ist doch dasselbe. Ah, okay. mhm. Ja, das macht gar nichts. also ist, Also, für mich sind nicht nur die Haare wichtig, sondern auch die Kopfhaut. Die Haare, die wachsen ja, ja. und ich persönlich mag zum Beispiel Haaransatz. Wenn man sich die gefärbt hat und man den Ansatz sieht, weil das ein Zeichen von Wachstum ist. Ja. Ich sehe, dass die Haare schön wachsen. Wobei ich das jetzt nur optisch schön finde, wenn ich jetzt Leute so auf der Straße sehe. Ich selbst mag gefärbte Haare jetzt nicht.
1: Das wäre nämlich ähm, gerade meine noch eine Nachfrage mh. gewesen, weil du so viel über über Natur und und ähm, du benutzt ja kein Shampoo, sondern mh. Haarseife geredet hast, äh, wie du zu färben stehst. Also bei anderen findest du es okay, aber du würde selber würdest das nicht machen.
0: Mh. Ja, ich habe die damals mal gefärbt, aber ich habe gemerkt, wie sehr das die Haare kaputt macht Okay. und ähm, ich selbst färbe sie mit Henna, einfach weil mmh. ich den Farbton schön finde. Und ähm, weil Henna ein pflanzlicher Stoff ist, der die Haare auch pflegt. Und seit ich die Haare mit natürlichen Produkten wasche und auch färbe, wachsen die auch länger. Denn ähm, das Wachstum der Haare ist jetzt nicht unendlich. Also ich, es kann nicht jeder seine Haare bis zum Boden wachsen lassen, denn die Haare haben so eine genetische Länge. Und ich habe herausgefunden, dass meine ich habe immer gedacht, meine genetische Länge liegt nur bei Ellbogen. Aber ja. seit ich sie halt nicht mehr mit Shampoo wasche, habe ich mehr Haare bekommen und die wachsen auch noch länger. Also ich denke mal, dass in Shampoos irgendwas drin ist, was die Haare im Wachstum so ein bisschen hemmt oder stört.
1: Es gibt ja den, den, den größten Menschen der Welt, den kleinsten Menschen der Welt, die größte Schuhgröße der Welt. Gibt es auch sowas wie die längste Haarlänge der Welt?
0: Oh, ich glaube schon. Ja, sicher. Ähm, ich habe da irgendwo mal Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen. Also okay. ich meine, Indien oder so, da wäre irgendwo eine Frau, die hatte wirklich meterlange Haare. Aber okay. das Problem ist ja in solchen Gegenden, sage ich mal, dass die Haare schnell filzen, die schlühen über den Boden ja. und die werden nicht richtig gebürstet. Ich meine, so eine Rapunzel gibt es sicher nicht, die jetzt so lange gepflegte Haare hat. Aber die Menschen gibt es schon. Okay. Ich habe also das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war auf einem Festival. Da war ein Typ, der hatte filzige Haare und sein, sein Filz sah aus wie so ein Bieberschwanz.
1: Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen. Ja. Also, das war bestimmt nicht derselbe. selber, ich habe sowas auch schon mal gesehen. <lacht> Das sah einfach aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein dicker, also wie das Ende von so einem Eishockeyschläger auch. Das
0: so ist eine Biberflosse, muss ich dann irgendwie ja. dran denken. Also habe ich auch gedacht, der schwimmt dir gleich weg. aber Also so mehrere
1: Dreadlocks sind irgendwann im Laufe der Jahre zu einem großen verwachsen. Ja. So aus wie so ein Pedal. <lacht>
0: oh Gott. Wenn man den mal abrasieren würde, als Pedal äh, umfunktionieren, das, das wäre schon gruselig. Ja, das ist ziemlich
1: cringe. <lacht> Okay, das war die Rubrik Vorurteile. Die nächste Rubrik heißt das Horror-Date. Hattest du mal ein Horror-Date?
0: Ähm, da muss ich überlegen. Ähm, ich hatte mit den Dates bisher immer recht viel Glück. Mhm. Und ähm, ja, spontan würde ich sagen, dieses äh, traumatisierende Erlebnis von damals. Mit der Perücke. Ja. Das, das muss wirklich Horror für das dich sein. Das, <lacht> das war wirklich, glaube ich, das schrecklichste Date, was ich hatte. Aber da war ich noch so in meiner Selbstfindungsphase, ja. in meiner Entwicklung. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich Haare mag, aber dass das dann so ausgeartet ist. Ja, Eigentlich war das auch ein positives Erlebnis, weil das hat mich in meinem Fetisch bestätigt. Ja. Auch schon so früh, dass ja. ich dann wusste, ähm, ja, ich weiß, worauf ich stehe und ich weiß, was ich nicht will. <lacht> genau, das war wirklich sehr schlimm. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so schlimme Sachen zu erzählen. Denke okay, ich. gut zu wissen. <lacht> dann hatte ich ein schönes Leben. Gut, ein schönes Leben. <lacht>
1: Die Internet-Community, meine Instagram-Follower, haben wie immer auch Fragen gestellt. Und äh, hier sind sie. Die erste Frage lautet: Gibt es einen Promi mit langen Haaren, den du heiß findest? Da gibt es
0: einige, zum Beispiel Lana Del Rey. Die finde ich wirklich sehr schön. Ja. Aber da gibt es, glaube ich, Dinge, die will man nicht unbedingt wissen, denn sie hat wirklich schönes, volles, braunes Haar. Und ich will nicht ausschließen, dass da Extensions drin sind. Ich oh, glaube, das will ich Nachfrage, auch niemals erfahren. Nachfrage. Wie
1: stehst du zu <lacht> Extensions?
0: Oh, Extensions sind für mich wie Brustvergrößerung. Also, ich mag lieber die natürlichen Haare. Ja. Also, so für ein Konzert oder so ist es bestimmt schön. Ja. Aber so für Sex, nein, muss das nicht sein. Okay, also, also Lana Del Rey, Tegolas. Ja.
1: Wen haben wir noch?
0: Alice Cooper. Alice Cooper. Ja, er hat jetzt nicht die gepflegtesten Haare, aber ich finde ihn einfach so attraktiv mit seiner Frisur. Sagen Sie Alice Auftuchen. Cooper aus den 80ern? Ja.
1: Okay. Aber
0: auch jetzt so. Also, ich finde ihn einfach attraktiv, auch so wie er aussieht und ähm, ja. Ich nehme dann
1: Julia Roberts aus den 80ern.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Obwohl, die hat, so, die hat so unglaublich dicke, lange, rote Haare. Die dürftest du doch auch heiß finden.
0: ne mm -hmm. Ja, es kommt drauf an. Das Gesicht ist mir da auch wichtig, ob die Haare zu dem Gesicht passen, ja. was ich schrecklich finde. Oh, ja, genau. Kann ich nochmal hinzufügen, wenn man eine sehr, sehr hohe Stirn hat, dann ja. nehme ich mir so Mut zum Pony. Das kann man dann machen, aber wenn man jetzt wirklich so das halbe Gesicht aus Stirn besteht, dann ist das okay. auch sehr gruselig. <lacht>
1: Nur Stirn. Okay, die nächste Frage von Instagram-Usern heißt, welchen Duft magst du in den Haaren?
0: Oh, eigentlich so der natürlichen Duft, wenn man die Haare so vielleicht mit einer Seife oder irgendwas mildem, so frisch gewaschen hat und dann zwei, drei Tage schön gebürstet und der eigene Körpergeruch so dran ist und man jetzt nicht wirklich nach Parfüm oder sonst was riecht. Ja. Also ich mag halt, also ich habe eine sehr feine Nase und ich mag halt auch den Geruch von Menschen sehr gerne. Wenn sie, jeder hat ja seinen eigenen Geruch und man sagt ja auch so, wenn man sich gut riechen kann, ist man sich sympathisch und das trifft auf mich zu und auch auf die Haare.
1: Wenn man sich an den Haaren gut riechen kann, ja. dann hat man mit dir ein Match. <lacht> yes. <lacht> ähm, flechtest du gerne? Ist die nächste Frage.
0: Oh, ich liebe Flechten. Das ja. gehört für mich auch irgendwie zum Vorspiel, aber mehr so, ich flechte, mache sie wieder auf und flechte. Was ich halt nicht kann, ist dieser blöde Bauernzopf, den kriege ich nicht hin, wenn okay. er so am Kopf entlang geht. Aber ich mache halt gerne diesen normalen Zopf oder so einen Grätenzopf, der ist dann so ein bisschen, der sieht kompliziert aus, ist aber halt recht einfach. Und ähm, das mag ich halt auch gerne, wenn Haare geflochten sind und dann mit den Finger so über diese Struktur zu gehen. Ja. Das ist halt auch sehr anregend.
1: Nächste Frage von Instagram-Usern lautet, macht es dich an, an den Haaren zu ziehen?
0: Naja, am Anmachen tut mich das jetzt weniger. Also ich mache das wohl hin und wieder, aber das ist jetzt keine Hauptkomponente. Also für mich ist wirklich der Geruch wichtiger, die Struktur, das Anfassen, Ansehen, ja. die Bewegung der Haare. Genau.
1: Nächste Frage: Verzierst du deine Wohnung mit Haaren, Perücken, Fellen und so weiter?
0: Ui, nein. <lacht> so extrem ist das nicht. Was ich halt sehr gerne mag, sind Teppiche, also flauschige Haarteppiche. Ja. Aber das ist jetzt kein echt Haar. Also so weiche Teppiche mag ich oder, oh, das hatte ich mal in einer WG. Die war schon eingerichtet, als ich eingezogen bin. Ich hatte so eine Gardine, die aus diesen Bändern besteht. Mhm. Kennst du die? Ja. Die, da bin ich auch mal beim Telefonieren immer so mit den Fingern durchgegangen oder habe die mal so geflochten. <lacht> da habe ich dann mich auch dabei ertappt und dachte, oh ja, jetzt das machst du jetzt besser nicht. <lacht> 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 aber sonst so Haare habe ich in der Wohnung weniger. Ähm, ja, aber wenn ich halt irgendwo Haare liegen sehe, dann hebe ich sie mal auf und räume die weg. Also ja, ich mag nicht, wenn Haare auf dem Boden liegen, weil man kann nicht auf den Haaren rumtrampeln. Das, das ist so, so heilig schön. Ja, hier. ja. Okay. <lacht> Auch wenn die auf der Couch liegen, denke ich mir, oh mein Gott, da kann man da jetzt nicht drauf liegen oder drauf treten. Das wäre sehr respektlos.
1: Okay, das ist ein, ein wunderbares Schlusswort. Ja. Es ist äh, respektlos, auf heiligen Haaren äh, rumzulaufen. Ja. <lacht> ähm, liebe Alice, ich bedanke mich, dass ich hier bei dir äh, in deinem Heim zu Gast sein durfte und dass du uns äh, in deine Welt mitgenommen hast und uns deinen Fetisch äh, erklärt und erläutert hast. Ähm, es gab, gibt ja immer äh, wenig Möglichkeiten. Ähm, mal aus erster Hand und äh, aus erster Quelle zu hören, was es damit auf sich hat. Und genau äh, dafür ist dieser Podcast da, äh, ungewöhnliche Dinge von echten Menschen erklärt zu bekommen. Das äh, hast du sehr sympathisch und nachvollziehend gemacht. Ich bin nach wie vor immer noch raus, selbst wenn ich mir eine Perücke kaufen würde. Es ist völlig chancenlos. Ähm, aber ich habe da äh, großen Respekt vor. Du weißt, wie du tickst, du hast dein Ding gefunden und ich drücke dir äh, die Daumen dass du bald einen äh, Mann kennenlernst oder eine Frau mit ganz wunderbaren langen dicken Schulterlangen nee, äh, Rückenlangen Haaren ja. und ihr bis ans Ende der Tage glücklich werdet. Ja, danke schön. Sehr sehr gerne. Ähm, ihr lieben Ihr Zuhörer da draußen, wir sind hier am Ende dieser Folge von Heiß und Fetisch. Ich bedanke mich nochmal für die Unterstützung bei äh, Joyclub.de, dann bei unserem Werbepartner Euphorie.de und bei meiner Agentur Bühnenkunst, die diesen Podcast überhaupt erst möglich machen. Und das letzte Wort in jeder Folge, heiß und fetisch, hat der Gast, beziehungsweise heute die Gästin, liebe Alice. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, also zunächst möchte ich mich auch für die interessanten Fragen bedanken, sondern auch, besonders auch für den Usern, weil ich da auch wirklich neugierig war, was die so für Fragen an mich haben. Mhm. Und ähm ja, der Haarfetisch ist jetzt nicht so bekannt und ich mag einfach diese Frage nicht mehr beantworten. Oh, was ist ein Haarfetisch? Ich konntere meistens schon mit der Frage, ja, denkt ihr, was ein Fußfetisch ist und ja. dann übertrage es auf Haare. Aber so finde ich es schön, dass ich einmal aufklären konnte, dass man da vielleicht schon mal ein Bild hat. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bleibt euch einfach selbst treu und eurem eigenen Fetisch und lasst euch von niemand irgendwas reinreden oder... Äh, zu Ausnahmen überreden. Die Erfahrung habe ich schon gemacht und ja. das, es reicht, wenn man sie einmal gemacht hat. Alright. Genau.
1: Alice, ich bedanke mich.
0: Ja, danke auch.
1: Äh, ihr da draußen, die ihr zugehört habt. Vielen Dank und bis demnächst. Tschüss. So.